Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es el día 7 de diciembre. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la nueva traducción viviente. Hoy mi esposa Bárbara cumpleaños está cumpliendo 69 años pero siempre es mi jovencita. Yo le doy gracias a Dios por ella. Ha sido una compañera de vida y la amo más que nunca. Entonces, muchas felicidades. Siempre recordándoles que eh, en esta primera parte del mes de diciembre queremos que ustedes envíen a través de WhatsApp o por los números telefónicos sus Saludos navideños para la comunidad y sus oraciones y sus deseos para el año entrante. Del libro de Oseas, capítulos 6, 7, 8 y 9. Un llamado al arrepentimiento. Vengan, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Dentro de poco tiempo, Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. O si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias o comienzo de la primavera. Oh Israel y Judá, ¿qué debo hacer con ustedes? Pregunta el Señor. Pues su amor se desvanece como la niebla de la mañana y desaparece como el rocío a la luz del sol. Envié mi profeta para destrozarlos, para aniquilarlos con mis palabras, con juicios tan inevitables como la luz. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas que más, quiero que me conozcan, pero igual que Adán, Ustedes rompieron mi pacto y traicionaron mi confianza. Galaad es una ciudad de pecadores marcada con huellas de sangre. Los sacerdotes forman bandas de asaltantes que esperan para emboscar a sus víctimas. Asesinan a los viajeros en el camino a Siquén y cometen toda clase de pecados. Sí, he visto cosas horribles en Efraín e Israel. Mi pueblo se ha contaminado por prostituirse con otros dioses. Oh Judá, también a ti te espera una cosecha de castigo. A pesar de que yo deseaba restaurar el bienestar de mi pueblo. Yo quiero sanar a Israel, pero sus pecados son demasiado grandes. Samaria está llena de mentirosos. Hay ladrones adentro y bandidos afuera. La gente no se da cuenta de que los estoy mirando. Están cercados por sus acciones pecaminosas, y yo las veo todas. El pueblo entretiene al rey con sus perversidades, y los príncipes se rían de todas las mentiras del pueblo. Son todos adúlteros, siempre ardiendo con pasión. Son como un horno que se mantiene caliente mientras el panadero prepara la masa. Durante una fiesta los príncipes se emborrachan con vino y se entregan a la juerga con los que se burlan de ellos. 
Sus corazones son como un horno recalentado con intriga. Sus maquinaciones humean durante la noche y por la mañana estallan en un incendio violento. Como un horno ardiente consumen a sus líderes, matan a sus reyes uno tras otro. Y nadie clama a mí en busca de ayuda. El pueblo de Israel se mezcla con paganos de otras naciones y se vuelven tan inútiles como un pastel a medio coser. El rendir culto a dioses ajenos consume sus fuerzas, pero ellos ni cuenta se dan. Su cabello se ha encarnecido, pero no se dan cuenta de que están viejos y débiles. Su arrogancia testifica en su contra, sin embargo, no se vuelven al Señor su Dios, ni siquiera tratan de encontrarlo. El pueblo de Israel se ha vuelto como palomas necias y tontas. Primero clama a Egipto en busca de ayuda y luego vuela a Siria. Pero mientras revolotean, arrojaré mi red sobre ellos y los derribaré como a un pájaro que cae del cielo. Los castigaré por todo el mal que hacen. ¡Qué aflicción les espera a los que me han abandonado! ¡Déjenles morir porque se han rebelado contra mí! Yo deseaba redimirlos, pero han dicho mentiras de mí. En lugar de invocarme con corazón sincero, se quedan sentados en sus sillones y se lamentan. Se hacen cortaduras en el cuerpo y suplican grano y vino nuevo a dioses ajenos y se alejan de mí. Yo los entrené y los hice fuertes, pero ahora traman maldades en mi contra. Miran en todas partes menos al Altísimo. Son tan inútiles como un arco torcido. Sus líderes morirán a manos de sus enemigos a causa de su insolencia hacia mí. Entonces el pueblo de Egipto se reirá de ellos. Toquen alarma. El enemigo desciende como un águila sobre el pueblo del Señor porque rompieron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Ahora Israel me suplica, ayúdanos porque tú eres nuestro Dios. Pero es demasiado tarde. Los israelitas rechazaron lo bueno y ahora sus enemigos los perseguirán. El pueblo de Israel nombró reyes sin mi consentimiento y príncipes sin mi aprobación. Fabricaron ídolos de plata y oro para sí mismos y así provocaron su propia destrucción. Oh Samaria, yo rechazo este becerro, este ídolo que te has hecho. Mi furia arde contra ti. ¿Hasta cuándo serás incapaz de estar sin culpa? Este becerro que adora, oh Israel, lo hiciste con tus propias manos. No es Dios. Por lo tanto, debe ser hecho pedazos. Sembraron vientos y cosecharán torbellinos. Los tallos de grano se marchitan y no producen nada para comer. Y aun si hubiera grano, lo comerían los extranjeros. El pueblo de Israel ha sido tragado. Ahora está tirado en medio de las naciones como una olla vieja y descartada. Como asno salvaje en celo, los israelitas se han ido a Asiria. Se vendieron 
y se entregaron a muchos amantes. Pero aunque se han vendido a muchos aliados, ahora los reuniré para el juicio. Entonces se retorcerán bajo la opresión del gran rey. Israel construyó muchos altares para quitar el pecado, pero estos mismos altares se convirtieron en lugares para pecar. A pesar de que les di todas mis leyes, actúan como si esas leyes no se aplicaran a ellos. Al pueblo le encanta ofrecerme sacrificios y se deleitan con la carne, pero no acepto sus sacrificios. Yo haré responsable a mi pueblo de sus pecados y lo castigaré. Ellos volverán a Egipto. Israel se olvidó de su creador y construyó grandes palacios. Y Judá fortificó sus ciudades. Por lo tanto, haré descender fuego sobre sus ciudades y quemaré sus fortalezas. Oh pueblo de Israel, no te alegres como lo hacen otras naciones, pues has sido infiel a tu Dios, alquilándote como una prostituta y rindiendo culto a otros dioses en cada campo de triar. Ahora tus cosechas serán insuficientes para alimentarte. No habrá uvas para hacer vino nuevo. Ya no podrás quedarte aquí en la tierra del Señor. En cambio, volverás a Egipto. Y en Asiria comerás alimentos ceremonialmente impuros. Allí no presentarás ofrenda de vino al Señor y ninguno de tus sacrificios le agradará. Serás inmundo como el alimento tocado por una persona que está de luto. Todo el que presente tales sacrificios quedará contaminado. Ellos mismos podrán comer esta comida pero no podrán ofrecerla al Señor. Entonces, ¿qué harás en los días de los festivales? ¿Cómo celebrarás los festivales del Señor? Aunque escapes de la destrucción a manos de Asiria, Egipto te vencerá y Memphis te enterrará. La ortiga se apoderará de tus tesoros de plata y la zarza invadirá tus casas arruinadas. Ha llegado la hora del castigo de Israel, ha llegado el día del pago merecido. Pronto Israel se dará perfecta cuenta de esto. A causa de tu gran pecado y hostilidad, dices, los profetas están locos y los hombres inspirados son necios. El profeta es un centinela sobre Israel para mi Dios. Sin embargo, donde quiera que va, le tienden trampas. Hasta en la casa de Dios enfrenta hostilidad. Lo que hace mi pueblo es tan depravado como lo que se hizo en Gibeá hace mucho tiempo. Dios no olvidará, sin falta los castigará por sus pecados. Dice el Señor, oh Israel, cuando te encontré por primera vez fue como encontrar uvas frescas en el desierto. Cuando vi a tus antepasados fue como ver los primeros higos maduros de la temporada. Pero después me abandonaron por Baal peor y se entregaron a ese ídolo vergonzoso. En poco tiempo se volvieron viles, tan viles como el Dios al que rinden culto. La gloria de Israel saldrá volando como un ave. 
Porque tus hijos no nacerán, ni crecerán en la matriz, ni siquiera serán concebidos. Aunque algunos de tus hijos lleguen a crecer, yo te los arrebataré. Será un día terrible cuando me aleje y te deje solo. He visto a Israel llegar a ser tan hermoso como Tiro. Pero ahora Israel sacará a sus hijos para ser masacrados. Oh Señor, ¿qué debería pedir para tu pueblo? Pediré matrices que no den a luz y pechos que no den leche. Dice el Señor, toda su perversidad empezó en Gilgal. Allí comencé a odiarlos. A causa de sus malas acciones los sacaré de mi tierra. Ya no los amaré porque todos sus líderes son rebeldes. El pueblo de Israel ha sido derribado. Sus raíces se han secado y no dará más fruto. Y si dan a luz, yo mataré a sus amados hijos. Mi Dios rechazará al pueblo de Israel porque no quiere escuchar ni obedecer. Será un vagabundo sin hogar entre las naciones. Bueno, ayer leímos la segunda carta de Juan y hoy vamos a leer la tercera carta de Juan. Es una carta corta y tiene que ver principalmente eh, con un, este, un malvado que se llama Diótrefes. Y él es un líder, pero no, no de Dios. Juan enfatiza que Dios es luz, que siempre hay el mandamiento y no cambia. Y tiene que seguir este, superando el espíritu del anticristo. Pero tiene un problema con este hombre. Porque está desviando a la gente de la verdad. Qué feo, hermanos, tener su nombre escrito en la Biblia como este, un hombre malvado. Bueno, entramos. Tercera carta de Juan. Yo, Juan, el anciano, le escribo esta carta a Gallo, mi querido amigo a quien amo en la verdad. Querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que viven de acuerdo con la verdad. No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasen por ahí aunque no lo conozcas. Ellos le han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo las necesidades de esos maestros tal como le agrada a Dios, pues viajan en servicio al Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace. 
y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden, y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. Querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo. Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios, y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. Todos, incluso la verdad misma, habla bien de Demetrio. Nosotros también podemos afirmar lo mismo de él, y ustedes saben que decimos la verdad. Tengo mucho más que decirte, pero no quiero hacerlo con pluma y tinta, porque espero verte pronto y entonces hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Tus amigos de aquí te mandan saludos. Por favor, dales mis saludos a cada uno de nuestros amigos de ahí. Salmo 126 Cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén fue como un sueño. Nos llenamos de risa y cantamos de alegría. Y las otras naciones dijeron, ¡Cuántas maravillas ha hecho el Señor por ellos! Así es, el Señor ha hecho maravillas por nosotros. ¡Qué alegría! Restaura nuestro bienestar, Señor, como los arroyos renuevan el desierto. Los que siembran con lágrimas cosecharán con grito de alegría. Lloran a ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Proverbio 29, 12, 13 y 14 Si un gobernante presta atención a los mentirosos, todos sus consejeros serán perversos. El pobre y el opresor tienen esto en común. El Señor les da la vista a ambos. Si un rey juzga al pobre con justicia, su trono perdurará para siempre. Bueno, en la tercera carta de Juan, hablando de este hombre Diótrefes, dice que a quien le encanta ser el líder, pero no, tiene, no quiere tener nada que ver con nosotros, con los apóstoles, con los líderes. O sea, a él le gustaba ser reconocido con un líder. Pero era un liderazgo obviamente egocéntrico. Tenía que ver solo con él. Porque él ni permitía que los maestros que andaban de iglesia en iglesia este, enseñaran allí con él. Aunque estos maestros eran enviados por Juan y tenían la aprobación de Juan y tenían sus funciones como este maestros, esa palabra me cuesta, itinerantes. Entonces él, pues que él quería ser el mero mero de todo, no quería recibir a los apóstoles ni a los maestros y también decía a los otros que no ayudaran a los maestros. Y si ellos los ayudaban, él los expulsaba de la iglesia. 
Qué terrible, como dije, tener su nombre escrito en la Biblia como un hombre egoísta que solo quería construir su propio reino. Pero hermanos, por otro lado, le doy gracias a Dios que el nombre de este hombre Diótrefes ya está en la Biblia. Igual que el nombre de Saúl, igual que el nombre de, de los que no que, que se volvieron malos. Este, porque así, igual que los fariseos, doy gracias a Dios por los fariseos porque... Al leer de ellos, al leer de Diótrefes, podemos aprender cosas. Y de él aprendemos que el reino de Dios no es el reino propio de ninguno. Lamentablemente hoy día hay muchos pastores, maestros, profetas y los que se llaman apóstoles. Ellos mismos se llaman apóstoles. Pero lo que están haciendo es construir su propio reino. Y esta carta nos advierte que evitemos a ellos. Por otro lado, hay pastores buenísimos y hay apóstoles verdaderos que están construyendo el reino de Dios y no de ellos. Pero Satanás siempre tiene eh, lo contrario de lo bueno. Siempre él... Este finge, él tiene sus maestros falsos, sus apóstoles falsos, y ellos andan como si fueran apóstoles verdaderos, pero tenemos que ser sabios. Yo no soy uno de estos que andan buscando a los falsos para sacar a la luz, pero yo noto, y yo a veces comento a mi esposa, este hombre está construyendo su propio reino, que tengamos cuidado con eso. Padre Dios, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido especialmente por los miembros del DAB Español que son líderes, que ellos tengan cuidado en no construir su propio reino, porque la iglesia es de Cristo, las ovejas son de Cristo, la obra de evangelismo es de Cristo, y Cristo, la, toda la gloria es para Cristo y no para nosotros. Que seamos sabios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que seamos sabios. Bueno, eh, siempre eh, estamos en Facebook con el usuario de AVE Español. Vamos a comenzar de nuevo el estudio de, lo, de los jueves. A partir de enero, el correo electrónico de nosotros de aveespanol.com los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.